0: Bienvenidos sean a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. La literatura contiene una variedad de emociones, una de las más disfrutables es el humor y más aún si es humor negro y nadie como nuestro autor para brindarnos las historias más disparatadas y perfectamente hilvanadas sobre sucesos históricos o actividades cotidianas. En sus libros y cuentos refleja la realidad de estos hechos desde un punto de vista muy particular. Y con este fragmento de La vela perpetua, comenzamos. Regresamos al hotel. Y ella se acostó y yo fui a su cuarto. Y cuando me disponía a intentar lo peor, ella me corrió de la cama e insistió en leerme una obra de Rosario Castellanos. Me levanté furioso y me fui a la calle a buscar prostitutas. Después de este episodio, me entré el fervor religioso. Iba a misa todos los días y comulgaba, y le pedía a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen que me dieran una compañera que fuera al mismo tiempo decente y cachonda. Fue mi mojigatería lo que precipitó el telón del primer acto de este drama de costumbres literarias. La cosa fue así. Una tarde, estábamos en el café de filosofía y letras, platicando. Cuando me di cuenta de que ella, o mejor dicho, su alma, no estaba allí. ¿En dónde estaba? En una mesa que había al otro extremo del café, ocupada por uno de los filósofos jóvenes más brillantes de la última generación. Dicho joven tenía la boca abierta y estaba haciéndole ojitos a Julia. Julia, por su parte, estaba como si le hubieran metido una brasa por el culo, sonrosada, con los ojos chisporroteantes de una risa idiota. Durante años sentí náusea cada vez que recordé esa escena. Ahora me da risa.
1: Mayra Martínez, estamos de vuelta contra
0: todo Yay. pronóstico.
1: <risa> ah, qué revolcada nos ha puesto, nos han puesto las últimas semanas, ¿eh? Cuánta cosa hay que hacer, Yo pensaba que era la mujer más descaserada del mundo. No digo que tú también, pero siempre tenías tiempo para mí y ya no. Estamos de vuelta de cualquier manera <risa> para este nuevo capítulo, episodio del libro abierto. Y sí. ah, qué maravilla. Siempre digo que qué maravilla, pero no es que una maravilla sea más que la otra, pero qué gusto estar leyendo y hablando en esta ocasión de Jorge Ibargüengoitia. ¡Qué chulo! ¡Ay, Marta! No,
0: no, es que... Bueno, déjenme decirles que yo solamente había leído Relámpagos de Agosto y fue forzada. Este, pero entonces ahora lo agarré. Mi mamá tiene la colección de los libros, entonces la agarré, lo leí. Bueno, o sea, todavía hoy releí algunas cosas y estaba a carcajada abierta. ¡Buenazo!
1: es que es una chulada, son novelas cortas, él ha escrito no me acuerdo cuántas novelas, pero que unas ocho novelas, una cosa así un libro de cuentos, seis, seis, seis. unas seis, siete obras de teatro, las, pero las más conocidas, lo que ha tenido más repercusión o más, este, más difusión de su obra son las, son las novelas y este, este libro de cuentos son cortos, la verdad se leen, pero empiezas no, y no puedes y detenerte este, y que disfrute. Son sí. tan serios, es él es tan serio como, como autor, tan serio que te mata de risa, porque <risa> es eh, 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 Jorge Goitia se caracterizó, me parece, por ser un gran observador, analista de la vida cotidiana, y la vida cotidiana es absurda la mayor parte
0: de las veces, ¿no? Sí, que en el momento te parece trágica, ¿no? Te sucede claro. algo y dices, oh, ¡ay, Dios! Y, y luego ya lo ves en, en perspectiva o en retrospectiva y dices, no, pues es que hasta incluso está chistosín, ¿no? Lo claro, no claro, o sea,
1: cuando te puedes burlar de la tragedia o aunque no te burles, lo cuentas y dices, ¡ah, caray! Pues es que... Incluso nosotros lo hemos dicho, si no fuera tan trágico sería chistoso. Y, y claro, cuando
0: puedes claro. ya las desventuras a la distancia, dices, ah, caray, pues mira. Claro, y así como el es la obra. Pobre Horacio, ¿no? Como el pobre Horacio Quiroga que andaba su amigo, ¿eh? Que caray, sí, para andar ayudando.
1: qué onda. Déjame te ayudo, <risa> compadre, para que no te pase nada y ¡pum! Sí, 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 sí. Te digo, sí y
0: así es la vida en general y Jorge Barguengo y tía Marta lo retrató de una forma perfecta.
1: Pero sí, como aquí viral. todo
0: se inicia desde el principio... Oh,
1: claro, es cierto.
0: Echa. Jorge Barguengoite Antillón nació el 22 de enero de 1928 en la ciudad de Guanajuato. Su bisabuelo tuvo un bisabuelo muy ilustre, eh, Florencio Antillón, que fue un super combatiente, tres veces gobernador del estado... No, entonces fue como el wow de Guanajuato. De hecho, todavía en Guanajuato hay mucha gente que más bien ubica a Jorge Marguengoia como el nieto de, no sí, de, claro. no el no mismo, ¿no? Sí, claro, es que es
1: un héroe militar muy reconocido. Él durante la intervención francesa fue quien eh, fue el responsable de retomar la ciudad de la garra, de las garras del ejército, Gracias. del ejército francés. Entonces, claro, esa acción es inolvidable. Además, Guanajuato, pues, fue la cuna de muchos movimientos de relacionados <risas> con con de la, la política, de... con la vida política y con movimientos sociales, ¿no? La independencia y, en mm. fin. En fin, hijo cosa, de ¿no? Alejandro y María.
0: Eh, no sé tanto. Échale, perdón. <risa> Sus papás fueron Alejandro y María. Y el dato curioso, Marta, para que vean cómo va la vida absurda, ¿no? Sus papás duraron 20 años siendo novios. Claro. Se casan y duran dos años casados porque el papá fallece cuando Jorge tenía ocho meses de vida. Era muy claro. pequeñito. 20 años.
1: No me fijé a qué edad falleció el papá. Seguramente era joven, pero eso quiere decir que eran, fueron novios como desde los 10 años, los señores, ve tú a saber, ¿no? Este, <risa> claro. pensando que en general la, la gente se casaba se casaba muy joven, en esa época, pues supongo que, que fueron novios desde muy, muy, muy pequeños. No, no encontré el dato de las, de las edades, fíjate, no sé si tú, lo,
0: si tú lo viste. No, no, yo tampoco, no lo revisé. A mí, me, o sea, yo creo que yo me quedé con el dato de 20 años de novios para casarte, durar dos y bye. ¿no? Exactamente, pero
1: duraron meses. No, meses casados. Dos años, dos añitos, dos Oy. añitos casados. Ah, dos años y, casados y él tenía ocho meses de haber nacido. Ocho meses cuando
0: se murió su papá. Sácate. Entonces, lado, después de esto, el único hombre de la familia era el abuelo, ¿no? El abuelo fallece cuando Jorge tenía como siete años uh -huh. y entonces Jorge crece en un ambiente femenino totalmente de puras mujeres, con la mamá, claro. las tías, todo este rollo y entonces en ese tiempo estamos hablando pues de los ¿Qué te gusta, Marta? 30. 30, 40. Mediados de los 30, seguramente. Entonces, la, la familia empieza a decir, no, pues, la única esperanza de recuperar ese nivel de vida que teníamos con nuestro bisabuelo, este, pues, es, este niño, ¿no? Y entonces lo empiezan a convencer de que sea ingeniero. Ah, claro, por supuesto. porque Ajá, ten, para de, que él, recupere. Él tenía
1: la obligación, o más bien, creo que lo comentó, no que su familia lo tuvo todo, es decir, hablando de, de dinero y conexiones y seguramente algo sí. de, de, de educación también y prestigio por supuesto, estamos hablando del abuelo que es un héroe nacional no y sobre todo un héroe, un héroe local no y, y claro, lo no. tuvieron todo tuvieron dinero, tuvieron fortuna luego ya no lo tuvieron tanto y por supuesto esperaban que él recuperara todo ese, el, el brillo el brillo perdido y depositaron la en familia también toda su confianza. Tenían muchas propiedades y dijeron, pero somos puras mujeres. Fíjate, ellas puras mujeres sacando adelante todo lo que tenían y aún así pensaban que él era quien las tenía que, que rescatar. Que las iba a
0: sacar del tema. Claro, sí. cuando ellas estaban bueno, solitas rescatadas ya. Y entonces eh, lo meten a estudiar ingeniería en la UNAM. Él vende el rancho que le, le correspondía a él y a su mamá, lo vende y se va y compra un terreno y construye una casa muy cerquita del centro de Coyoacán y se va a estudiar ingeniería, ¿no? a Dos años antes de terminar la carrera dijo, ay, no, 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 esto no es lo mío, yo no me veo ingeniero, yo no me veo haciendo puentes, carreteras y etcétera y abandona la carrera. Y esa fue una tragedia familiar porque las tías y la madre vivieron... Años y años y años, así de, no puede ser, este abandonó, este nos dejó, este no sé qué. Porque además se va al lado opuesto, Marta. Se sí,
1: eso te iba a decir. O sea, no solo abandonó la carrera de ingeniería, que era el futuro que ellas habían trazado para, para él, sino que se fue, o sea, la dejó para irse a filosofía y letras. Porque él en algún yeah. momento de su estancia en la universidad dijo, hijo, mano, se me hace que me, lo que a mí me interesa, pues, es el teatro, eso es sí. lo que me interesa. Y El es porque él va a ver lazar, una obra de teatro. Palabra,
0: ¿no? él, él va a ver una obra de teatro y se queda así de, wow, esto yo es lo que quiero en la vida, ¿no? Entonces se mete, estudia, como bien lo dices, y pues la familia, él mismo dice, fíjense, él dice, faltándome dos años para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que vi en la casa pasaron 15 años lamentando esta decisión. Más tarde pues se acostumbraron. ¿no? Sí, es como que a los 15 <risa> se empezaron a acostumbrar. Claro que
1: sí. <risa> Oye, y este comentario es una muestra perfecta del de tono de lo que él escribía, ¿no? Él está diciendo algo, un hecho, está relatando un hecho. Pero es una y muy cosa. Serio además. Claro, ¿Mm? claro. Pero es una cosa muy Chistosa cuando la, cuando la cuentas, aunque a él no le gustaba claro. que le dijeran que era chistoso, porque lo que él hacía era, era muy serio, pero creo que también estaba consciente de que era tan absurda la realidad que retrataba, no porque la inventara o la, o la enredara, sino porque pues así era, absurda. Así
0: era, claro, lo que decimos, o sea, la, la vida es absurda, es trágica y es una tragicomedia todo el tiempo así es y bueno en 1900, pasa una temporada tranquila le llega el éxito se hace becario de pues becario de, de la fundación rockefeller del guggenheim del centro mexicano de escritores y escribe una obra en 1962 que si mal no recuerdo marta se llamaba el atentado y, eh, no te digo, pero y sí, esta sí. obra lo, lo catapulta no entonces empieza a figurar en el mapa Literario y de dramaturgia y todo este rollo, pero él se desilusiona un poco cuando su profesor, eh, que era un reconocido dramaturgo de esa época, no lo menciona entre sus alumnos más destacados. entonces dijo, si mi profesor de dramaturgia no me dice que yo soy el destacado, ¡ay! Y se va a la literatura. Claro. Ahí es cuando tú en efecto, en la obra El Atentado eh,
1: recibió el premio Casa de las Américas, que es un premio internacional para ah. literatura escrita en español. Es muy, muy importante y sí, o sea, eso lo dio a conocer a un nivel eh, que quizá, bueno, no sé si lo buscaba, pero sí fue, sí, sí, sí lo sorprendió, ¿no? A pesar de esto, pues como dices, todo su trabajo en teatro no tuvo... ...tanto reconocimiento... ...tanta difusión... ...al grado que este maestro... ...que él tenía ya que al que él... Eh, ...perdón... ...admiraba Miraba. tanto... ...nunca uh -huh. lo consideró... ...entre sus alumnos prometedores... ...entonces...
0: ...pues sí, se le rompió su corazoncito... ...y dijo... ...y se pone a escribir novelas... ...y hace los relámpagos... ...y escribe los relámpagos de agosto que es una sátira deliciosísima sobre la Revolución Mexicana. Sí, y lo que calidad. pasa, no solo, o sea, no es lo que pasa en la Revolución, ¿no? Lo que, lo que hay después de la Revolución, lo que viene después de la Revolución. Este, este libro está basado, según los estudiosos, en todo el tema de Álvaro Obregón, Plutarco en las calles, ¿no? En toda esta gente. Ahí es cuando, cuando entonces se sitúa en una ciudad ficticia. Este, en un estado ficticio, que, bueno, ya si lo lees un poco más, pues te das cuenta que es Guanajuato, no es como esta parte de Occidente, pero es muy, muy graciosa, eh, porque es una crítica también al tema de que todos estos revolucionarios que a la postre fueron muy millonarios y tuvieron mucho dinero, pues llegaron de la nada, ¿no? Sí, claro, eh... Bueno, el, el, la época en la, que se, en la que se desarrolla
1: la historia Es, es ya el final de la, de la revolución Si bien la revolución fue una, un, un hecho completamente caótico Pues al final estuvo, estuvo peor y, y él ahí es cuando, a, a, ahí es cuando retoma, retoma la, la historia Con todos estos personajes Algunos, a ver, a ver si no me estoy equivocando Porque no la acabo de releer Estoy tratando de acordarme <risa> de lo que leí hace un montón. Uh -huh. Entonces lo leíste recientemente, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Pero son personajes reales y personajes ficticios?
0: No, son solo, solo ficticios, hechos reales, personajes ficticios. ¿Con sol ah, mira, no. yo estaba
1: volteando las cosas. No me hagan caso, háganle caso a Mayra, que la acaba de leer. <risa>
0: <risa> y bueno, él, él decía... Bueno, él se consideraba novelista, obviamente. Y lo que le gustaba hacer era escribir novelas. Y él alguna vez en algún artículo pone... Y es que me encanta citarlo porque sus citas son muy buenas. Claro. Dice, un licenciado, un arquitecto, un doctor, un ingeniero, antes del nombre o de, un, o de una... Son signos de que alguien ha pasado años leyendo libros que nadie leería, ¿no? Por, por sí mismo. Pero nosotros, para escribir novelas, no se necesita más que leer novelas que después de todo se supone que la gente lee por gusto así que además de parásitos superfluos somos hedonistas
1: <risa> y todo esto hay que eh, imaginarlo diciéndolo muy en serio además. muy en
0: serio sí. es que era un
1: personaje parco Sí, o sea, no sé si, si, ha, si has leído, bueno, claro que has leído, pero no sé si coincides conmigo, creo que toda la gente lo describe como alguien que era seco y de pocas palabras, sí. y no que anduviera por la vida canturreando, o sea, no, no podría ser que no fueran compatibles la idea, la imagen que uno se forma de él al leerlo. Al leer los libros, claro. Con, con, la, con la imagen que... Que te dan la, las personas que lo conocieron, ¿no? Digo, ya. Sí, de muy, muy en confianza. Ya en
0: era. Era, pues, era muy chistoso. Pero, pues, si no era, en realidad era un hombre, él, se, él decía que era antisocial, o sea que también eso le ayudaba a la literatura, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el teatro tú estás esperando que la gente vea la obra y tenga una reacción en ese momento instantánea. La literatura te permite vender tu libro, que la gente llegue a su casa, lo empiece a leer y que diga, ay, no, no me dejo. No, no me gustó, y se queda en el capítulo 2 y ya, ¿no? No pasaba nada. Él no se enteraba. Él claro. se enteraba que habían comprado su libro, ¿no? Que no lo habían terminado de leer. Entonces, eso decía que también era muy tranquilizador para los escritores saber que su obra se leía y si pues, les gustaba o no les gustaba. A lo mejor no recibían todas las críticas que puedes recibir en el teatro: que la gente se va, se para, no aplaude, no o habla o lo que sea. Sí, lo es el mismo. Sí. Exacto. Es más inmediato el teatro que la literatura. Exacto, sí. Y bueno, en 1973 conoce a la pintora inglesa Joy Laville... ...se convierte él en su segundo esposo... ...ella en su primera esposa... ...y curiosamente hicieron una mancuerna Padre Marta... ...porque las versiones originales de los libros de Jorge Margot Goitia... ...las portadas son los cuadros de Joyce... ...que en realidad Joyce no los escribió exprofeso para los libros de él... ...pero casan perfecto con, la, con cada uno de los libros, ¿no? Los dibujó, no los dibujó...
1: Ah, no, claro... Pero fíjate, leí justo antes de que empezáramos a, 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 a grabar, me encontré con una entrevista ahí chiquitina que le hicieron a, a su esposa ya hace varios años, cuando se cumplieron 30 años de la muerte de, de goitia Él murió sí. en el 83. Sí. En el 83. O sea que ahorita, este año, en noviembre, se van a cumplir... Eh, no, el próximo año. El próximo año se cumplen 40 ¿No? entonces estamos hablando de que esto fue bueno, hace, hace 11 años la cosa es que ella, ella dice que él vio un dibujo que ella había hecho recientemente y le dijo ese dibujo es la portada perfecta para el libro de las muertas y a partir sí. de ahí ella empezó a
0: ilustrar todas las portadas de, de, sus, de sus libros de sus libros. Incluso algunos de los libros, de las cuadros que usó ya los había hecho ella, entonces nada más como que los fueron ahí medio, ah, lo medio fueron ya empatando. Pero, eh. Otros sí fueron hechos, otros no, ahí estuvo ahí como, como... Sí, sí, claro, porque Las Muertas no fue su primer libro. Entonces. No, Y luego de ahí ellos, ellos vienen de su casa de Coyoacán, se van a vivir a Londres y luego van a vivir a París. En Londres estuvieron una nadita. Se van a vivir a París y ahí es donde él empieza a hacer una vida más tranquila. Él era amante de la cocina. Entonces mm, dice sí. Joyce que prácticamente ella era la ayudante, ¿no? La que picaba, la que hacía, pero él era el, el que hacía todo el, el tema de cocina y les encantaba invitar amigos a cenar. Y que le gustaba improvisar,
1: París. ¿no? O sea, que le chocaba seguir sí. recetas porque le gustaba
0: aventurarse y creo que en la vida en general le gustaba aventurarse. Exacto. Entonces hacía, ¿no? Pero decía ella que ya tenía sus rutas muy trazadas en la ciudad, ya sabía dónde ir a comprar el pan, dónde ir a comprar las verduras, donde era el señor de tal cosa, el señor de tal cosa, y entonces se iba hacia estos y él iba observando a la gente, se iba haciendo las historias. Yo creo que mucho, obviamente, de lo que él escribió es basado en la observación desde luego, ¿no? en,
1: sí, por en supuesto tener,
0: en clavarte en, esa, en esas cosas de observar, grabarte y luego analizar y pensar qué es lo que la gente piensa o,
1: pero además era un observador bien. natural no, no, no sí. era no me parece que su intención fuera voy a ver qué hace este señor o esta señora para después inventarme una historia, o sea, él era, era su forma natural de, de, de vivir la vida, contemplar, observar, analizar, entender, y quizás de ahí surgían sus historias.
0: Sus historias, exactamente. Y bueno, después de esto, eh, ahí lo invitan a un primer encuentro de escritores hispanoamericanos en Bogotá. Él tenía dudas de ir o no porque estaba escribiendo un libro, que es, es su último libro, Isabel. ...y otra cosa, se me olvida la otra parte del, del título... ...y él decide al final aceptar la invitación a Bogotá... ...Vuela eh, llevaba su escrito porque él quería seguir trabajando con él... Eh, ...su esposa dice que él era muy perfeccionista, ¿no? ...era muy metódico para crear sus historias, ¿no? ...eran como, de, como se le iban ocurriendo, o sea, tenía un proceso... ...les daba personalidad a cada personaje, o sea, era muy complejo la forma en que escribía... ...entonces él se lleva este manuscrito para, para seguirlo trabajando en su viaje... Llega, el vuelo llega de París a Madrid y cuando parte de, de Madrid hacia Bogotá, un vuelo de avianca, se estrella y él fallece. Sí, súper trágico, es cierto. Y el manuscrito se perdió, ¿no? Pues porque pues, falleció él y iba con el escrito, pues el escrito se quemó.
1: Claro, o sea que no dejó nada por o sea, ni, ningún escrito para que fuera publicado después. Digo, no con esa intención, no, me refiero que nada, no veo, pues, como muchísimos autores o escritoras pues dejan ahí este sus notas o libros por, por publicar cosas que escribieron y que no estaban tan convencidas y que ya después de su muerte alguien lo recopila los termina los pule y ¿no? los, los publica y en el caso de él pues
0: no, no sucedió así no, su obra su última obra que estaba inconclusa falleció junto con él
1: qué tremendo él, que también fue un gran, gran viajero, de acuerdo a las palabras de, de su esposa, que era alguien que amaba viajar, igual ella, murió durante, durante un viaje, además a un encuentro bastante importante. Eh, y ahí se acabó la historia de Jorge Ibargo en Goitia, Era un hombre joven, tenía 50 y poquitos años. Sí, 55. Sí. Creo que
0: tenía como 55 años, una cosa. Sí, 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 muy joven.
1: <risa> Esto sucedió a principios de los 80. Gran tragedia. Lo que se perdió sí. México. Bueno, creo México que en ese vuelo ¿no? iban,
0: iban muchos más eh, personajes interesantes de la cultura de esa época entonces sí, fue toda una tragedia ese lamentable vuelo oh, claro que pero sí. bueno Marta con esto terminamos la primera parte de la obra de Jorge goitia y volvemos con su obra que es genialísima
1: ay, ahora sí, entremos a lo más bueno, a lo más mejor y pongo orejitas de conejo porque no está bien <ríe> dicho no vaya a ser que él me vale. crea. Volvemos.
0: Regresamos, Marta, a hablar de la obra de Jorge a que yo me di una gozada leyéndola. Este, me reía carcajadas, me tuve que contener las risas, porque pues era en la noche en mi casa y pues ya la gente dormida, ¿verdad? Y uno aquí riéndose.
1: <risa> el baby, el marido, los vecinos, todo
0: el mundo, lo sé.
1: Oye Mayra, ¿cuál fue tu primer encuentro con, con la obra de, de, del Jorge? Fue ya hace rato, ¿no? Hace ¿Mi rato, primer encuentro? Rato. Sí, sí, lo mencionaste hace ratito.
0: Pues fue en Los Relámpagos de Agosto, en, si mal no recuerdo, fue en la secundaria. Y la verdad es que en ese tiempo no le entendí mucho, entonces claro. no lo tenía en mi récord literario de mi cabeza. De Ajá. hecho, mi mamá es una gran lectora, eh, tenía los libros de toda la serie de Jorge Ibargón Goy en la casa. Yo los veía y medio me llamaba la atención, ¿no? Sí. No mucho, pero yo decía, "Eh, nee. Este, y ahora bueno que estamos haciendo este programa se nos ocurre hablar de Jorge Barguengoitia porque pues es un Marta Marta lo lo dijo lo trajo a esta a esta bonita sesión y lo releí y me encantó y me enamoré y pero yo creo Marta sin temor a equivocarme que el cuento favorito de mi vida es la vela perpetua por eso lo leí al principio
1: Ah, es genial, es genial, sí. Eh, ahorita estábamos, eh, en lo que nos preparábamos para esta segunda parte del programa, estábamos haciendo un recuento de sus publicaciones. Eh, no son... Digo, él vivió pocos años, escribió mucho, él era un periodista, fue crítico de teatro, como periodista como, uh, escribió muchos, muchos artículos, muchas en, 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 columnas, muchas columnas, ¿Columna? entonces sí hay una, um, una gran cantidad de escritos suyos. Y ya recopilados en diversos libros, ¿no? Pero sus novelas son 7, 8, sus obras de teatro también son 7. Tiene un libro de cuentos que es genial, 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 genial. La ley si de Si alguien por ahí en el espacio exterior nos está escuchando, <risa> yo podría recomendarle, sin temor a equivocarme, que pueden em empezar por su libro de cuentos, La ley de Herodes, hijo
0: más. Sí, por favor, yo creo que. Hijo Tiene que ser así.
1: es Una gozadera, una <risa> gozadera. <risa> Fíjate, Mayra. Eh, voy a decirlo rápido eh, mi primer encuentro con, con él no fue porque yo lo haya leído pero me acuerdo tanto de hecho haber estado, estado preparándome para este programa me recordó tanto cuando yo era una niña porque mis papás son muy lectores y siempre eh, entre los libros que había en su biblioteca eran los de Jorge Ibargüengoitia. y tengo tan presente tan presente escucharlos reírse. <risa> escucharlos reírse y tengo tan presente ver el libro de Estas ruinas que ves, que es una de sus novelas, que no sé si es la más conocida. Desde mi punto de vista, sí, porque fue la primera que yo vi, no que leí, pero la primera que vi de él. Recuerda, era un libro grande de pasta dura con una ilustración bien coqueta, bien padre. este, muy de los sesentas. Y y estaba en la mesita de noche a veces del lado de mi papá, a veces del lado de mi mamá a, o sea, de, de, en su recámara pues, entonces movía. Ellos, ellos la estaban, la, la estaban leyendo y, y, y recuerdo tanto las risas de mi papá, recuerdo tanto es que después minúscula. las risas de, de mi mamá bueno, yo estaba chiquilla, no la leí en ese momento, la leí ya un tiempo después y entendí porque sí creo que es una novela, o sea que sus libros pues mientras más años tienes, pues más los entiendes. Definitivamente. Sí,
0: definitivamente. Así sí, que te puedo te imaginar te en y la y seco,
1: así como que, ay,
0: maestra, y No, marcando. pues, o sea, vaya, además los relámpagos de agosto que tienes que tener cierto contexto histórico y todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí no, no me mató, pero ahora sí me encanta. O sea, este general arroyo es <risa> a, 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 arrollador, ahora sí. Sí. Este es. es es avasallante, chistoso, le pasan las cosas más absurdas, o sea, yo, o sea el, el tema de, o sea, cuando empieza el, el asunto, ¿no? Que, el, que, que dice él, yo no les voy a contar mi historia porque a quién le importa, pero bueno, y tampoco les voy a contar porque no fui secretario particular de un presidente. Termina contándolo obviamente la historia, pero además se pelea con un personaje que es gris, 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 y se pelean por una cosa muy tonta que es un reloj. Este, y entonces el general Arroyo, en su enojo y en su querer hacer justicia sí. por este hurto, este, le hace una canallada a este personaje que termina siendo muy importante en la historia y termina definiendo el futuro del mismo general Arroyo, ¿no? Y de sus amigos y de todo este tema de que hacia dónde vamos, a quién le creemos, este es el chido y luego termina no siendo el chido, ¿no? Entonces sí. es. es es muy, muy graciosa Por la situación absurda Que refleja
1: en, claro. en él ¿no? Es que no solo es, es importante señalar Que no solo retrataba la vida cotidiana De De los personajes de a pie Digámoslo así, ¿no? O sea, de la ciudadanía Sino que también hacía crítica muy fuerte No tan velada, muy fuerte a la política mexicana con todos sus sí. enredos y sus cosas sí, abundas claro. y absurdas, pues que parecer han existido desde. Pues llegan a
0: un, llegan en... a un velorio, este, y entonces dice, estaban ahí, la crema innata de la sociedad, ¿no? El representante del TUC, del PUC, del MUC. Entonces, pues <risa> sí, no, o sea, finalmente eran las mismas, los mismos, el TUC, el MUC y el PUC, ¿no? en los mismos partidos políticos Que pues si lo trasladas ahora A este tema Pues son las mismas gatas revolcadas es La misma historia, claro Una y otra vez, ¿no? Y luego se empiezan a llamar, o sea, esos mismos del tuk puk luego se llaman PTT, no sé qué O sea, son las mismas siglas Solamente se cambian unas... Cualquier
1: parecido con la realidad no es nada de coincidencia no, coincidencia, <risa> claro, no, claro.
0: Sí. porque además el, el periodo político en México en el que él escribe sus historias pues estuvo obviamente marcado por el partido regente que en ese momento era el PRI
1: claro, sí, sí, en ese momento y todavía le faltaba un cacho <risa>
0: ahora, ahora sí, más de otro
1: nombre perdón. así es
0: este, y bueno, las, las muertas que es fenomenal, las muertas claro. eh, bueno, sus personajes principales eh, son dos matro, dos madames, son, ¿no? son dos hermanas, eh, ¿no? Serafina. Son hermanas, son, ajá, pero son madames, ¿no? Entonces sí. son Serafina y Arcángela. Y la historia empieza un poco rara, que luego, luego ya sigues la historia y entiendes por qué pasa este primer capítulo, digamos. Pero esto está basada en algo que sucedió en México, Ajá. que es la historia de las Pianchis, ¿no? Sí. Que eran, sí, un hecho eh,
1: trágico, terrible, sí. y que también podría ser una historia que pasó ayer, ¿no? que pasa ahorita, o sea, de sí, dos sí, mujeres sí, que, gente. que se dedicaban a esclavizar y a vender y a comer, o sea, o sea, la trata de la explotación sexual de otras mujeres. Y es de, de mujeres, si, de si no me equivoco esto sucedió en Guanajuato. En o Guanajuato. Sea, el hecho real.
0: Sí. De hecho, ahí ahí hay alguna historia que encontré en alguno de los artículos que dicen que el digamos el rancho que tienen las poquianchis no que ellos habían comprado actualmente forma parte del de rancho de un expresidente de México que oh. vive en Guanajuato. No sé ah. si eso verdad o no, pero bueno, yo lo encontré en alguno de los de los artículos, ¿no? que, que ah, leí de, de, el
1: de las botas, el don de las botas. botas. Ande se paseado. Eso engancha. dice, quién
0: sabe si sea verdad o no. Ay, yo el, vine, bueno, el
1: tiempo no. nos está, se nos está acabando, Mayra nos está
0: acabando ¿cómo crees? ¿cómo crees? pero ahorita sí, regresamos no sé así por ahí. Es. y bueno viene también dos crímenes que está fenomenal dos crímenes con este personaje Marcos que es tan intrincado y a la vez es tan sencillo y todo sucede en una casa Marta o sea toda sí. la historia el, el, la carnita sucede en una casa sí Sí, sí, sí,
1: yo te puedo decir que eh, no sé si tiene que ver con este primer encuentro que tuve con, con estas ruinas que ves, pero me encanta esa novela, me fascina y es una historia que cuando la describo en voz alta, o sea, cuando hablo de en voz alta parece que no tiene nada de, o sea, que no hay de dónde sacarle, ¿no?, Sacarle lo, lo interesante, sin embargo Es interesante, es Hijo, yo sé que a, a Ibargüenguertia No le gustaba que le dijeran que sus historias eran divertidas Pero sí, o sea, sí son divertidas Sí son divertidas Aunque no fuera la intención principal Porque son tan absurdas Es la historia de un maestro joven Que estudia Es, es, es profesor de literatura en una universidad En, esta, en, en la Ciudad de México Y lo... Tiene que regresar a su pequeña ciudad eh, en Guanajuato. Eh, bueno, de hecho no se llama Guanajuato, es en Cueva, ¿no? Pero se supone que es, o sea, todo el mundo dice que es sí, Guanajuato, ¿no? Ojo,
0: todo casi todo lo que sucede, sucede en ciudades ficticias. Lugares ficticios. ¿no? Sí, lugares
1: ficticios, pero que siempre to, todo el mundo piensa, o sea, todos los que estudian y han leído a Buenohuitia piensan que hace referencia a su lugar natal, que, a su estado natal, que es que, Guanajuato. Que, en Guanajuato. Entonces regresa este joven a, a Cuébano y eh, lo contratan para ser profesor de literatura en la universidad local. Y la historia, o sea la, la, la novela gira en torno a lo que le sucede desde que agarra el tren para irse a Cuébano, a la gente que conoce en el tren, a la gente que conoce en la ciudad, a sus vecinos a su, o sea, la relación con sus compañeros de, de, en la chamba eh, con sus alumnos y, y todo es disparatado, todo es alocado, todo es, eh, pero sabes, lo repito, lo dijimos al principio de, de, del episodio no es nada... O sea, sus, sus, las cosas que pasan, por más disparatadas que sean, no son sacadas de la manga, ¿sabes? Son no, no, no,
0: pasan. O súper sea, sí. cotidianas,
1: súper cotidianas, tan absurdas que son reales, o tan reales que son absurdas. Eh, por ejemplo, un, un detallito, algo que pasa en, en, en la novela. Casi, casi cuando él llega a... a en sus primeros días en la universidad se encuentra con que va a ser parte de una ceremonia en honor a un ex-rector, ex-rector al que se les olvida invitar y como no le envían la invitación no lo dejan entrar a la universidad porque solamente la gente con invitación puede entrar y bueno, se desarrolla la pachanga, lo esperan un rato y todo termina, todo mundo termina hasta las chanclas ahí si lo cuento yo puede ser que es simpático, pero cuando lo leen, eso mismo, escrito, o sea, por puño y letra de él
0: Imbar No, 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 menos. Como el cuento de, de quién se lleva a blanca, ¿no? El que Ay, está en, famos, en el libro de la ley de Rodríguez. Sí, sí. Bueno, es que esta blanca parece que es una chica, este, pues como de medio, medio fácil, ¿no? Entonces, pero además es como idealista, porque busca el amor, pero bueno, la gente empieza a pensar que más bien no busca el amor, ¿no? Y entonces hay un chico que dice, bueno, pues si ya se acostó con fulano que era casado, con sutano que no sé qué, pues igual que conmigo también, ¿verdad? Entonces la invita a un café y luego ella empieza a decir, bueno, ¿por qué somos? Y bueno, no sé qué. Total, el chavo termina saliendo con ella, la lleva a su casa, se hace novios, conoce a la familia y en todo este tiempo no logra acostarse con Entonces, este No les voy a contar el final, pero el final es absurdamente gracioso, aunque claro. él, insistimos, no le gustaba que le dijeran que era eso, pero es tan absurdo que es, es, es imposible sí. no reírte el final, o sea, es como... Sí. La ley de Herodes también está buenísimo ese cuento, buenísimo, sí. buenísimo. La ley de Herodes, ¿Sí? ah, la ley de Herodes
1: es, eh, digo, no me acuerdo si es de primero o segundo segundo cuento no de, esta, de este libro de cuentos que sí. se llama La Ley de Herodes entonces el cuento que, sí. le, da, que le da el título a, 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 a el libro es la historia de un examen médico que tiene que, tiene que hacerse él y su pareja
0: no, amiga. no, no, su amiga. Están, están su queriendo amiga? Eh, acceder a una beca de Ajá. una institución de Estados Unidos, entonces la institución les dice, no, pues te vas a tener que hacer un examen físico, pero tienes que ir con el doctor que yo te voy a decir porque así es la cosa, porque no puedo creer en nadie más, ¿no? Entonces van y se los hacen, pero pasan un montón de cosas absurdas, ¿no? Y entonces a él le hacen un examen muy chistoso este Bueno, que no, no está tan chistoso para él. Y entonces le dice a la amiga, ¿no? Que, que pues de que ve el examen, la amiga llega y le dice, ¿cómo? No, yo no me lo hago. Y entonces la amiga que fue, quien la estuvo, quien lo estuvo, le estuvo insistiendo para que fueran a lo de la beca, termina no haciéndose el mismo examen de él, pero no solo eso, sino que luego lo cuenta a los amigos que sí. él se hizo este examen deshonroso, pero que ella luchó por sí misma.
1: Sí, claro, él pasó por todo. A petición de ella y ella bien fácil dijo, eh, yo no, pero no, es, no, es no. Una, una cosa tan sencilla y quizá, insisto, tan cotidiana como que él fue a que le hicieran un examen médico, él fue por su lado, fue también su amiga y es esa experiencia narrada en las palabras, o sea, con las palabras y, y, y las Corre, formas de es es extraordinario.
0: También tiene el, el bueno tiene dos historias muy similares de, de unos chicos que se acercan, uno que compra un terreno al que se lo, al final se lo terminan eh, pues revendiendo los de una, una rama de la religión católica, entonces se los venden, y luego resulta que pues no, o sea, el terreno duró años y jamás pudo acceder a él, ¿no? y porque no existía, y luego hay otra de un vagabundo que un chavo que tiene su casa y se le meten los vagabundos y le tocan en la puerta y le... entonces vive rodeado de vagabundos en Coyoacán precisamente entonces sí. y todas las historias están, otro que se reencuentra con un amor del, de, de muchos años, pero resulta que ahora el amor está casada tiene una sí. familia, tiene no sé qué y entonces empiezan a ver y entonces cuando ya va a llegar el momento en el que van a disfrutar, Este llega el marido y se siempre sucede, y algo sí. Claro, siempre sucede. Y bueno, la verdad, que pues esa, esa, ay, no, bueno, no es genial. Todavía. Sí,
1: claro que sí. Y sabes algo bien interesante: que eh, de acuerdo a lo que escribe mucha gente en sus reseñas sobre este libro de cuentos, es, eh, estas sí son anécdotas de, de sí. la vida de, de Berguangoitia. No sé si mezcladas con ficción o si son tal cual un recuento yo, de yo cosas digo que le que pasaron mezcladas,
0: o incluso a lo mejor puede recopilar historias de sus amigos no porque son muy graciosas muy muy inverosímiles algunas o no le puede pasar tanta cosa a la misma persona puede ser que sí este... yo creo
1: que sí yo sabes que yo creo que sí porque todo depende de cómo lo veas tú no o sea él ¿Sí? está contando un hecho muy rutinario pero con ese punto de vista tan agudo, tan mordaz, tan sarcástico... Bueno, cada día era una aventura al parecer.
0: Sí, no, era chulada. Y bueno, este, dentro de los cuentos... Bueno, este de la vela perpetua es de un chico, se los voy a extender un poco, que se enamora de una muchacha, pero que además ni le gustaba tanto. O sea, él mismo sí. le dice pues no, no estaba tan magnífica, no era tan extraordinaria, era un poco sonsa. Pero pues me enamoré, ¿no? Y entonces todo el tiempo está pensando en ella, Salen porque ella le dice, no, seamos amigos, seamos compitas. Se sí. hacen amiguitos y están todo el tiempo en este rollo. Y al final ella termina pues con, bueno, en, en el Inter ella termina con otra persona, no sé qué, pero él se agüita mucho, entonces hasta piensa en ser sacerdote, la causa de ella. Y eso es, eso es y bueno, el final es extraordinario este, pero bueno si tienen, o sea, no se lo pierdan este por favor, no se lo pierdan y este, bueno, Marta también tiene uno que hizo con con Felgueres, ¿verdad? ¡Ah,
1: claro! Es, es uno de los cuentos de este, mismo, de este mismo libro, ¿no? Que está en la, en la ley de Herodes y se tiene que ver también con algo que vivieron juntos él y, y, y Felgueres, Felgueres que es un artista plástico mexicano de Zacatecas y fueron amigos al parecer toda toda su vida, este, y pues esta historia de un viaje que hacen a Francia, y de todas las peripecias que vivieron juntos, para Con llegar a ese viaje, o sea, para lograr ir durante el viaje, o sea, durante el porque tuvieron que viajar en barco mientras todos los demás viajaban en avión. Tienen que leerlo para que sepan por qué pasó eso. Y todo lo que vivieron allá estando en París en este Jimbo y esta reunión de scouts. Además, no me imaginaba yo que Jorge Imbargüengueti
0: hubiera sido no, un no no, no, bueno, ¿verdad? Pero bueno. <risa> pero vale muchísimo, muchísimo la pena leer este, esta recopilación de En la Ley de Herodes porque ninguno, o sea, no hay algo que no... Te sorprenda, o sea, es narrado de una forma tan padre que te sorprende todo el tiempo.
1: Claro, y para los mexicanos resulta muy familiar, pero para quien no sea de aquí de México, no se van a sentir ajenos, se van a divertir mucho y quizá, 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 quizá entiendan un pelín del alma mexicana, quizá, pero lo van a, sí, lo van sí, a gozar. Sí, sí. Así es. <risa> pues, Mayra, nos despedimos. Bien, bien o le seguimos, porque hay harto que decir, pero creo que vamos a terminar contando todos los libros si le seguimos. Sí, no
0: vale la pena porque luego se los, se los spoileamos todos porque son tan buenos que luego sí nos da sí, entonces sí, sí, aquí claro. terminamos y nos vemos para la próxima, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba libro-abierto-gdl en Instagram y en Facebook nos encuentran como libro abierto, somos el microfonito morado estamos subiendo ahí algunas cositas
1: así es, escuchen dejen sus comentarios, puras cosas bonitas, las cosas feas yo las voy a borrar pero ustedes comenten <ríe> nah, también, ustedes también. comenten <ríe> está bien pues
0: muchas gracias y nos vemos para la próxima
1: hasta la próxima